0: Sevgili Podcaster App, spor podcasti dinleyicileri, ilkeli, taraflı ve kadınların nesnesi değil, öznesi olduğu spor podcastimize hoş geldiniz. Bu programda sporu saha için hapsetmiyor ve sosyolojik yönleriyle ele alıyoruz. Oyunlardan bir dünya kuran ve sporu yaşamın tam da merkezinden anlatan program Anıl Hoca ile yakın markaj başlıyor.
1: Neden isterseniz Alper Hocam Rusya hakkında <gülüyor> bilgi vermeye?
0: Evet. Ya Rusya'da grupta hani kağıt üstünde ciddi bir takım, favori bir takım gibi gözüküyor. Belçika ile aynı gruptan geldiler. Onlar sadece Belçika'ya iki maç kaybettiler. Geri kalan sekiz maçı kazandılar. Grupları da biraz vasat ay açıkçası. O yüzden de böyle önüne geleni yenmiş gözüküyorlar. İşte Kıbrıs, Kazakistan, San Marino falan bir gruptan geldi bu iki takım. Şimdi e, bence Rusya'da e, bizi yani bizle de bu dinleyicilerimize birazcık zihin açacak iki tane hadise var. Bir tanesi Bizle benzerlikleri. Şöyle bir benzerlik söyleyeceğim. Belçika'nın tam aksine. Belçika'da neredeyse Belçika Ligi'nde oynayan iki tane falan futbolcu var. Rusya'da da Rusya dışında oynayan üç ya da dört tane futbolcu var. Bunun da çok net bir sebebi var. O da Rusya'da yabancı sınırlamasının olması. Çok yakın bir zamana kadar sahada altı futbolcu olabiliyordu. Şey, en son geçen sene sekize çıkardılar bildiğim kadarıyla. Ve hala bu e, sınırlamalar devam ediyor. Şimdi bu sınırlamalar devam edince ne oluyor? Baktım bu Artem düzbaları 3 milyon euronun üzerinde para kazanıyor Rusya'da oynayarak. Ve mesela baktım Burak Yılmaz'a karşılaştırmalı olsun 2.5-2.6 kazanıyor Fransa'da. Şimdi bu rakamları tabii yavancı sınırlaması olduğu zaman yerli oyunculara pat pat pat veriyorlar. Ve bu sefer bütün bu oyuncular iç piyasada kalıyor. Ve bu ne takımlarına çok büyük bir başarı olarak yansımış yani aslında ne de milli takımlarında e, bekledikleri sonucu veriyor. Şimdi bu hikayenin sonunda tek kazanan var o da yerli futbolcular para kazan Ve onların tabii ki menajerleri para kazanıyor falan filan. Halbuki Ruslar hiç böyle dışarıya kapalı bir millet değiller. Yani 1990'da yıkıldıktan hemen sonra e, futbolcuların önemli bir kısmı mesela Kancherskic, Valeri Karpin, Konoplyanko. Bunlar hemen yurt dışına açıldılar. Orada bir kariyer yaptılar. Onların devamı işte Arşavin vesaire bunlar 2008'de Rus futbolunu bir yere taşıdılar. Yine yurt dışlarında oynayarak. Fakat sonra bu yabancı kuralıyla bu grup içeri çekildi. Ve şimdi böyle Rusya biraz daha e, muhtemelen 5 yıl 6 yıl sonra da Türkiye'sine benziyor. Veya bir 15 yıl evveli Türkiye'sine. Genelde oyuncuları kendi ülkesinde futbol oynuyorlar ve aşırı para kazanıyorlar. Yani bıraksan dünya piyasasının alamayacağı parayı... Tabii ki Çesakal Moskova'dan Spartak Moskova'dan kazanmaya devam ediyor. Ben bunun doğru bir politik olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bu ancak Türkiye'de de Rusya'da da bu büyük takımların oligarşisinin devam etmesi için yapılmış bir dümen gibi geliyor. Dolayısıyla inşallah biz bunu bu karar dün tekrar açıklandı. Hazır geri gelmişken Rusya örneğini verelim. E ve bu böyle bir başarının anahtarı falan filan değil. E hatta Rusya bu işleri yapmazken 2005-2009'da UEFA kupasını kazanıyorlar. Hocam yabancı,
1: Hocam yabancı sınırından bahsediyorsunuz değil mi? Hani onu da. Evet, evet
0: yabancı sınırlamasından bahsediyorum. Bu kural e, yani 2005-2009'da daha esnek olduklarında şeyi kazanıyorlar, UEFA kupalarını kazanıyorlar. E, fakat daha sonra bu gelen müthiş hem devletten gelen hem uluslararası işte piyasadan gelen müthiş paraları. Ee, i̇şte böyle bizim yaptığımız gibi yok Hulk transferi, yok işte e, ne o şey Kevin Kuranyi. Bunların hepsi zaten Türkiye'yle de adı geçen adamlar. Ya oraya kazıklıyorlar ya buraya kazıklıyorlar. İşte bizim halimiz belli, onların hali belli. İkimiz birbirimize çok benziyoruz. Bu benzerliğin de e, ilginç bir tarafı bu seferki tesadüf. Teknik direktörleri, başlarında eski bir milli kalecileri Çerçeşo. Bu e, aynı bizim gibi işte Hiding, Advokat. Ve Capello'yu denedikten sonra istediklerini tam yakalayamayınca Çerçeşov'a döndüler. Çerçeşov'da daha önce Lecevarşova'da, Dinamo Moskova'da çalışmış başarılı bir teknik direktör. Ve adamın iddiası şu, Adam ben hayatımda zorluklardan geldim. Elimdeki minimum kapasiteyle maksimum kazanabilecek stratejileri uygularım diye böyle bir hayat görüşü. Hakikaten de Rusya'ya baktığınız zaman Rusya'nın kadrosu hem çok yaşlı hem yetenek olarak çok aman aman değil ileride Cuba, arkasında Golovin. Cuba'da işte bir skandal yaşadı. Onu takip ettiniz mi bilmiyorum. Şimdi burada genç, 18 yaş altında genç kardeşlerimiz olabilir. Onlar yanlış yönlendirmeyelim ama. Bir skandal yaşadı. Ondan sonra milli takıma geri döndü. Kendini affettirmek derdinde. O var 32 yaşında. Takımın en önemli özelliği devamlı topu ileriye doğru şişiriyor. Devamlı ileriye oynuyor, devamlı orta yapıyor. Yani Avrupa'nın en çok orta yapan takımı falan bu takım. Çünkü adam iyi bir adam önünde topu topluyor ve dağıtıyor. Ancak bu şekilde hücuma çıkabiliyorlar. Ve geride müthiş bir kapalı savunma hatta böyle hani park dubuz dedikleri otobüsü parket, oradan hücuma git şeklindeki futbolunu oynatıyor. Ee, Golovin de şimdi işte en büyük starları. Yani Golovin yaratıcılık yaparsa Rusya bir şey yapacak. Dubai'ye topu indirirlerse o bir şey yapacak. Ee, bütün plan bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla bence biraz şey bir takım kapalı kutu yani iyi de gidebilir işler kötü de gidebilir. Yani geçen dünya okuması da çeyrek falan gibi gözüküyor ama açıp bakarsan Mısır ve Suudi Arabistan haricinde kimseye yenmediler. Yani mesela kupada. Dolayısıyla böyle hani başarısız da olabilirler başarılı da olabilirler. Ben ama yine de Belçika'nın gerisinde kalacaklarını tahmin ediyorum. Danimarka ile kapışalım derlerken ayakları kayıp Finlandiya'ya da yol verebilirler böyle bir bu beklentim var Rusya'da.
1: Suç herkesi
0: korkuttu Finlandiya konusunda şu anda anlattıklarıyla.
2: Beklentiler yükseldi mi Alper hocam?
0: Valla yani ben diyorum herhalde Litmanen falan döndü geri futbol oynuyor yani. <gülüyor> <ne oluyor? gülüyor> Finlandiya.
2: Olmadı biz oynarız hocam Finlandiya <gülüyor> hiç.
0: Yozgat Spor'da oynayan Antti Sumyala var. Sumyala Meclim. evet. Onu da yad edelim ne yapıyor ne ediyor bilmiyorum ama yani bir Yozgat'ta yaşamak nasıldır diye filmin birine röportaj yapılabilir yani. Ee, o
1: evet. zaman e, Finlandiya'dan hemen çok yakın bir yere geçelim. Sevgili Tuğçe bize biraz da Danimarka ve Copenhagen'ı över misin yani?
2: Yani evet daha şöyle biraz daha objektif yaklaşacağım Danimarka'ya. <gülüyor> Daha kısa süre geçirdim diyelim. Şimdi Danimarka'da tabii ki futbol en popüler sporlardan bir tanesi. Burada enteresan bir veriyi paylaşmak istiyorum sizinle. Biliyorsunuz Danimarka nüfusu yaklaşık 6 milyon hatta şu an 6 milyon bile değil. Ve, ve 350 bin kadar lisanslı işte erkek, kadın, çocuk futbolcu var. 1700 civarında da futbol kulübü var. Ki Türkiye'ye baktığımızda e, bura, bu sayılar yani Türkiye 82 milyonluk bir ülke ve 466 bin dolaylarında. Lisanslı futbolcu olduğunu görüyoruz. Bunu oransal olarak vurduğumuzda Türkiye'nin nüfusunun %1'i, Danimarka'nın nüfusunun ise yaklaşık %7'sine denk geliyor. Aslında bu bile Danimarka'nın yani belki altyapıya futbolla futbolcu yetiştirme meselesine ne kadar önem verdiğini gösteren verilerden bir tanesi. Çok sayıda amatör kulüp var bunların arasında ciddi rekabetler söz konusu. Okullar, işyerleri hatta dernekler bile futbol kulüpleri kuruyorlar. Günlük hayatta dediğim gibi çok çok geniş bir yer tutuyor. Şimdi e, tarihsel olarak da çok eski. Biliyorsunuz bizim işte Üç Büyükler 1900'lü yılların başında kurulmuş. Ancak Danimarka'da ilk kulüp e, 1876 yılında çok daha eski bir tarihte kurulmuş durumda. Dolayısıyla köklü bir futbol geleneğinden de bahsetmek mümkün. Şimdi Danimarka milli takımı deyince tabii biz o zamanlar çok küçüktü. Ama geçmişe bak bakarak, izleyerek, okuyarak e, öğrendiğimiz hikayeler bundan tam 29 sene önceye gitmek istiyorum. Bir peri masalı olarak anlatılıyor Danimarka'nın o Avrupa Şampiyonası. Çok enteresan noktaları söz konusu bu 92 Avrupa Şampiyonası'nın. Burada oldukça ilginç bir hikaye var. Hem benim aslında bizim Alper hocayla da çalışmalarımızla da ilgili, uluslararası ilişkilerle de ilgili, futbolla da ilgili hatta ikisinin tam kesiştiği noktada duruyor diyebiliriz bu örnek için. Aslında elemelerde Danimarka o dönem Yugoslavya'nın arkasında, Yugoslavya'nın kaybetmesini bekliyor ama Yugoslavya kaybetmiyor. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonasına gidemeyecek durumda. Ama tam şampiyonanın başlamasına 10 gün kala, sadece 10 gün kala bir haber geliyor. Böyle bir karar çıkıyor. Yugoslavya'ya Bosna Savaşı nedeniyle yaptırımlar ilan ediliyor. Ve bunlar çok geniş çaplı yaptırımlar. Sadece işte diplomatik, ekonomik, siyasi değil, spor müsabakalarından da Yugoslavya men ediliyor. Bunun üzerine İsveç'teki şampiyonaya Yugoslavya'nın arkasındaki Danimarka'nın gitmesine karar veriliyor. Şimdi bu neden ilginç? Çünkü Danimarka Tamamen işte siyasi bir kararla Yugoslavya'nın men edilmesinden sonra o şampiyonaya gidiyor ve şampiyon olarak dönüyor. O yüzden bence tarihe not düşülmesi gereken noktalardan bir tanesi. Hatta son maçta bu ikinci golü atan Wilford'ın bir açıklaması var Yugoslav meslektaşlarının da. E, hak ettiğini e, onların da bu şampiyonaya gitmeyi hak ettiğini bu, bu yüzden bir ölçüde içinin de buruk olduğunu e, söylüyor Tabii ki mutluluğuyla birlikte o dönem Danimarka'nın teknik direktörü Nisan ve ünlü futbolcusu e, Mikael Ladrup bunların arasında ciddi bir e, çatışma söz konusu yani futbolu olan bakış açıları veya Avrupa şampiyonasına olan bakış açıları nedeniyle de bir çatışma söz konusu çünkü Nisan artık yani iyi futbol tamam ama bir yere kadar. Artık bir başarı, Danimarka'nın bir başarı e, kazanması gerektiğini düşünen, belki biraz da skor odaklı diyebileceğimiz Laudrup ise iyi futbol. Göze hoş gelen futbol. O bizim on numara futbol olarak tabir ettiğimiz futbolun oynanmasını istiyor. Böyle bir çatışma oluyor ve Danimarka'nın en iyi oyuncusu o dönem milli takımı bırakıyor. En iyi oyuncusu olmadan şampiyonaya kazanacak. Bu da bence ikinci e, futbola dair enteresan noktası. Yine şampiyonada e, işte Peter Schmeichel için ona attığı golle sanırım hatırlayacağız Schmeichel'ı hayat boyu. Brian Laudrup yine e, kardeşi e, Mikael Ladrup'un e, bunların öne çıktığı bir şampiyon oluyor. Tek tek maçlardan bahsetmeyeceğim İngiltere ile oynuyorlar Fransa'yı bir de çok güçlü yani o dönem Avrupa'nın ilk sekizinde diyebileceğimiz. Yani en güçlü takımlarla da oynayarak bir noktada oralara geliyor ve son maçı Almanya maçı. Almanya'yı 2-0 yenerek hala e, çeşitli kanallarda bunların görüntüleri söz konusudur. Yine efsanevi bir maç. E, 2-0 yenerek şampiyon oluyor. Burada dediğim gibi çok enteresan bir şey. Ne Nisan'in, teknik direktörün, ne oyuncuların. E, aslında çok fazla bence şampiyonadan bir beklentileri yok. Çünkü gideceklerini bile bilmiyorlar. Ama daha sonrasında Nisan bunun avantaja dönüştüğünü, işte şampiyona öncesi, bu röportajların, futbolcuları yoracak şeylerin, kafa karıştıracak şeylerin dışarıda kaldığını ve takımının sadece futbola odaklanarak e, bu şampiyonayı aldığını söyleyecektir. Günümüze birazcık da değinelim istersen. E, burada tabii Danimarka çok istikrarlı bir milli takım değil. E, önemli bir futbol ekolu, e, önemli başarıları var ama çok istikrarlı bir milli takım olduğunu da söyleyemiyoruz. Buraya şeytan geldi. D grubundan geldiler. İsviçre, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan gibi ülkelerde yer alıyordu. Dört galibiyet, dört beraberlik. Oynadıkları maçların yarısında hiç gol yemediklerini görüyoruz. Yani savunmasına güçlü bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunda belki İtalya'da oynayan çok fazla sayıda oyuncusunun olması. Bizim yine Fenerbahçe'den bildiğimiz Simon Kea gibi stoperlerin, Milan'da oynayan şu an Kea gibi stoperlerin olduğu. ...olmasından da kaynaklı olabileceğin... ...çünkü İtalya'yı da daha çok... ...savunma futboluyla bildiğimiz için...
1: ...oynuyor mu ya ben en az on maçını izledim... ...Milan'ın bu sene hiç kendisini görmedim ama...
2: ...formasını giyiyor diyelim o zaman...
1: ...taraftar olarak evet. ben, tamam anladım...
2: ...dolayısıyla aslında az gol yiyen... ...bir takım olduğunu söyleyebiliriz... ...belki Alper Hoca'nın verdiği o yüzden... ...Belçika'da Nimarka eşleşmesi... ...Belçika'da Danimarka eşleşmesi... ...önemli olabilir... Yine en önemli oyunculardan ona da değinmezsek olmaz. Şu an dünyanın en önemli orta sahalarından biri olarak gösteriliyor. Inter'de forma giyen Eriksen. Hatırlayacağınız gibi geçen yıl Tottenham'dan Inter'e transfer olmuştu. Bu şekilde söyleyeceklerim bu kadar. Danimarka, Finlandiya oranla gerçekçi olmak gerekirse şansı çok daha yüksek ülkeler arasında kalıyor. Alper hocam şu konuda katılıyorum. Bence de Rusya'yla ile. Ee, çekişecekler. ikincilik konusunda yani ben de Belçika'yı favori görüyorum ve ikincilik konusunda da Rusya'yla çekişeceğini düşünüyorum. Belki bir adım önde olabilir Rusya'dan. Biz de ilk maç biliyorsunuz e, yani yanlış hatırlamıyorsam Finlandiya ve Danimark arasında 12 Haziran'da oynanacak. Biz de ekranların başında heyecanla takip ediyor ve tabii ki 5 milyon artı 1 olarak Finlandiya'yı destekli olacağız diyerek bitireyim.
1: Gerçekten dolu dolu yorumladık B grubunu. Sanırım bütün dinleyiciler, bütün takımlara hakim oldu. O dört takıma da hakim oldu. Dinleyicilerin bir kısmı Finlandiyalı oldu anladığım kadarıyla. Bir kısmı Belçikalı oldu şu anda. O zaman bu bölümü kapatıyorum artık izninizle. ikinci bölümümüze geçelim programda. Şimdi Alright. bu bölüm altta kalan tercihler bölümü. Çoktan seçmeli, çok dediğim iki. Yani o kadar çok beklemeyin.
0: Çok partili sistem gibi.
1: Evet evet. İki seçenekli sorular soracağım size. Hızlıca tercihinizi alacağım. İsterseniz kısa açıklama yapabilirsiniz. Soruları önce e, Tuğçe cevap versin hocam izninizle. Daha sonra da siz cevap verin. O zaman başlıyorum. Hazır mıyız? Hazırız diyelim. Hazırız. Kolay bir soruyla başlıyorum. Fatih Terim mi Şenol Güneş mi?
2: Şenol Güneş. E, açıklamak istemiyorum sebebini. <gülüyor> <gülüyor> Yayında uygun olmaz.
0: Açıklayanlar oldu bu arada. Tamam olsun. Senol Güneş. Senol Güneş. Senol Güneş. <gülüyor> evet.
1: şimdi bu soruda bazı sorularda da seçenek sunacağım. Yani iki seçenekli soru olacak. Hemen zaten anlayacaksınız. Tuğçe'cin bu soru senin için şöyle. Fenerbahçe tribünümü ders kürsüsünü.
2: Aa! Anıl bu ne böyle? Yani bu soruyu nasıl şimdi cevaplayabilirim?
1: Pas geçebilirsin. Fenerbahçelinin sorgularız ama oğlum.
2: Ee, psikolojik baskı e, altında kalmadan cevap veriyorum. Ders
0: kürsüsü. <gülüyor>
1: Alper hocam Beşiktaş tribünü mü ders kürsüsü mü?
0: Benim için de zor bir soru şu yüzden. Eğer in İnönü stadındaki Beşiktaş tribünü ise Beşiktaş tribünü ama Vodafonesa o zaman ders kürsüsü. Çünkü İnönü stadında da bir derste öğrendiğimiz kadar hem öğrenip hem öğretebiliyorduk. Ama Vodafone e, biraz çocuk işi.
1: <gülüyor> Aynı fikirdeyim hocam. Peki. Elinizde sihirli bir değnek var ve bir şey gerçekleştirme gücünüz var. Bu da şu Türkiye futbol tarihinden bir ismi sileceksiniz. Emre Belözoğlu mu Fatih Terim?
2: Fatih Terim. Benim <gülüyor> <gülüyor> bir sessizlik.
1: Emre Belözoğlu. Hocam şimdi normalde programın bu bölümünün saat park sessizliği meşhurdur. Bunu da yaşattığım <gülüyor> için tekrardan çok mutluyum. Bunu diğer konuklara da yaşattım. Bu şu anlama geliyor <gülüyor> ki çok iyi sorular hazırlamışım.
0: <gülüyor> yani ben e, 94-96 arasında milli takımla yaptığı iş için e, Fatih Terim'i e, silemem. İçinden birini sileceksek de o zaman Emre Bölozoğlu'nu sileceğim. Diğer yıllarla ilgili zorlandığımı söyleyeyim. O yüzden bu kadar kolay <gülüyor> çıkmadı cevap. Peki. Hocam
2: ben şöyle düşündüm. Pardon Anıl. Küçük bir şey ekleyeceğim. Fatih Terim'i silerseniz Emre Bölozoğlu'nu da silinme ihtimali gündeme geliyor.
0: Evet, daha derinlikli
1: bir düşünce olmuş yani. yani. İkisini birden silecek bir proje üretmiş aslında. <gülüyor> tamam sıradaki soruma geçiyorum o zaman. Karl Marx mı, Virginia Woolf mı?
2: Evet Anıl e, bizi sıkıştıracak soruları hazırlamak için bayağı çaba sarf etmiş gibi görünüyor. Yani şimdi sporda kadın diye falan başladık ondan sonra. <gülüyor> Piyasa dedik. Beni çok arada bıraktın. Önce Alper hocam cevaplasa bu soruyu oluyor mu? Ya bana şeyden dendi. Top konuşacağız.
0: Ee, Rusya. <gülüyor> işte. Pukki, Midki falan öyle şeyler Ya ee, Karl Marx diyorum ben.
2: Ben de Virginia Woolf diyerek duruma eşitliyorum.
1: Peki. O zaman madem ismi geçti. Adını andık. Lukaku mu Pikko mu?
2: <gülüyor> Lukaku çok takip ettiğim, çok beğendiğim bir oyuncu. Ama poki
0: Şimdi Lukaku deyince Gençler Birliği'yi tutuyorsun sen de. Şimdi Gençler Birliği ile Lukaku'nun bir hikayesi var. Ankara bebesi Lukaku. Biz Lukaku'cuyuz yani o kadar.
1: Değil mi? Babası oynamıştı sanırım.
0: Babası Gençler Birliği forması giymiş. Kendisinin de bayağı küçüklük Gençler Birliği formalı falan fotoğrafları var. Ankara'da Ankara bebesi diye bir takma at koymuştur o dönemde falan. Esmer e, oyuncular az olduğu için. Dolayısıyla böyle bir tatlı bir olay da var Lukaku ile alakalı.
1: Bu biraz Tuğçe özelinde bir soru hocam kusura bakmayın. Fin hamamımı, Türk hamamımı. mı?
2: Fin hamamı. E, buna kısa bir açıklama yapmak istiyorum. <gülüyor> ya yani şöyle bir açıklama, utanç verici bir açıklama. Belki Anıl bana iyilik yapar ve sonrasında keser ama bu açıklama lazım. Buradan fin hamamı deyince. E, hayatımda hiç Türk hamamına gitmedim. <gülüyor> Ama 6 ay boyunca her çarşamba fin gittim. <gülüyor> o yüzden evet. kesinlikle fin
1: hamamı. halktan ne kadar kopuk olduğunu şu anda e, umarım <gülüyor> dinleyicilerimiz anlamıştır. İkişi bizi... kulelerde
0: yaşayan evet. akademisyenler. Hocam akade <gülüyor> akademi bu halde maalesef.
1: Akademi bu halde yani. Yapacak hiçbir şey yok.
0: Aynen. <gülüyor> fin gitmedim. O yüzden çemberli taş hamamı diyelim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir de Alper
1: hocam sizin üzerinizde bir soru sormuş olayım. Buyurun. zaman makinasını icat etsek bir maçta bir anı yakalama şansımız olsa İlhan'ın Senegal'e attığı gole mi gitmek istersiniz o tribüne mi Sergen attı şampiyonluk geldi mi?
0: tribüne diyorsun Sergen attı şampiyonluk geldi de tribündeydim zaten <gülüyor> <gülüyor> o, onu yaşadım o yüzden ben İlhan'la e, İlhan'lı Senegal'e gideyim.
2: Ben de gidebiliyor muyum zaman makinasıyla? Ben tabii ki, ki. ki İlhan'a gidiyorum yani.
1: Şimdi bakın normalde mesela Finlandiya'da bu soruyu sorsam insanların çok saçma bulacağı ama Türkiye'de çok saçma bulmayacağımız bir soru soruyorum. Düşünün ki bugün olağanüstü bir durum oldu ve bir K.K. ile iki saç tıraşı arasında bir şey seçmek zorundasınız ve mecbur kestireceksiniz. 2002'deki Ümit Davalı saç tıraşı mı, yoksa fenomen Ronaldo'nun saç tıraşı
0: Ronaldo'nun ki şöyle, öndeki üçgen evet. modeli mi? Benim pek öyle bir şansım kalmadı arkadaşlar. yapacak? <gülüyor> <Benim gülüyor> <bir şansım gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi podcast falan diye kimse farkında değil ama yani neyin neyine tercih edeceğim?
2: <gülüyor> Hocam onu bilerek mi soruyor bu soruları?
0: Yani dönen ister Ümit Davala bile diyebiliriz yani.
2: <gülüyor> Ay ben de Ümit Davalının gün yaptırmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor>
0: O, zaman hemen o, ne çirkin, o ne çirkinlikti bütün 2002-2003 <gülüyor> bütün çoluk çocuk yani o çocuklar şimdi annelerine babalarına laf etmiyor mudur anne ne yaptınız baba ne yaptınız bu saçları Moika mıydı neydi bana nasıl şey yaptınız diye veva gördünüz diye. Hemen sizin alanıza dönüş
1: yapıyorum Putin mi yoksa Finlandiya Başbakanı Sanna Marin mi?
2: Buna hiç düşünmeden cevap
0: veriyorum Marin. E vallahi Marin herhalde ya yani en azından böyle suya sabuna karışılmaz.
1: Hayatında az, etkili,
0: az etkili siyasetçileri daha çok seviyorum.
1: Hayatında Google'a Finlandiya Başbakan'ı yazmış herkes zaten sanırım tercihini <gülüyor> <gülüyor> bu, bu yönde yapar yani. Peki kuzey ışıklarını görmek mi uzaydan dünyaya bakabilmek mi?
2: Kuzey ışıklarını görmek en büyük hayallerimden biriydi ve e, Stockholm'a gideceğim diye kaçırdığım bir hayal. Dolayısıyla gerçekleştirebileceğim hayallerin başında geliyor diyebiliriz. Ama uzaydan dünyaya bakmak da çok fantastik ve hayallerimin ötesinde bir şey böyle bir yönü var. O yüzden uzaydan dünyaya bakmak diyorum.
0: Kuzey ışıkları yeter bana ya. <gülüyor> uzay, uzay bir hayalim yok. Yani oraya giderim en azından biraz takılırım, yer içerim falan. Öbüründe git uzaya bak şeyin içerisinde, modülün içerisinden gel. Geçenler çeksinler fotoğrafına bakayım ben ona. O oh, okay. Ben living the experience, tecrübeyi yaşa önemli olan kuzey yaşadıklarını yaşayarak. Ya ben öyle ben öyle biriyim o yüzden onu tercih ediyorum. Yoksa ikisi de fantastik.
1: O zaman üçlü bir soru geliyor. İkiniz de ayrı ayrı üçünün ikisinde bulunduğunuz için böyle bir soru geliyor. Adana mı Kopenhag mı Brüksel? Mi?
2: Adana.
0: <gülüyor> Vallahi yani Brüksel tabii. Ya Kopenhag gör, görmedim. Ondan sonra e, Scarbek'te yaşadım Türk mahallesinde enteresan bir tecrübeydi benim için bir Çay e, yemesi içmesi hoş bir şehir bir de yani o kadar merkezi ki e, yani Avrupa için sağına soluna gidebilebileceğin kadar güzel yerler var ki Brüksel'e yakın e, oralarda olmak isterdim evet. Güneşi ateş
2: etmek, ütü tostu, <gülüyor> kebap, şalgam, ADS sayamayacağım onlarca şey bir daha düşünmeyiz <gülüyor> <sen. gülüyor>
0: Ee, yani adanımız da güzel tabii. Buraya işte <gülüyor> yerleştik. Tercih yani ettik de yerleştik. Ayrılık konusu yani gibi oldu. Madem, madem ikili bir tercih var. Yani bu tabii uzun yaşadıkça insanların fikri değişir. Birinde dört sene kaldım, öbünde iki ay. Ee, biraz tadı damamda kalmış olabilir. Brüksel tecrübemi. <gülüyor> ee, ama yani şey. E, şu anda Brüksel diyebilirim. O zaman
1: cevapları belli olan ama açıklamanızda güçlendirmenizi beklediğim bir soru. Alex mi? Yoksa Sayın Sergen Yalçın Beyefendi hocamız mı? Ne tabii açıdan şey? Sayın. On numara olarak. Hocam istediğiniz açıdan değerlendirebilirsiniz. Sadece Hı. tercihinizi yapın ve sebebini söyleyin aslında. Olayımız Her o.
2: Her yönüyle Alex. Yani oyun zekası, etrafındakileri etkileyebilme kapasitesi, oynatma gücü, karakteri. Gönlümün şampiyonu Alex tabii ki. Bir daha öylesi gelmeyecek
0: galiba. Evet, ya Beşiktaşlar için Sergen tam anlamıyla irrasyonel bir sevgiyi ifade eder. Dolayısıyla Sergen'le ilgili bir soruda mantıklı bir cevap bulmamız mümkün değil. E, muhtemelen yani e, bizden gittiğinde de şeydi, yani bir bağımız olan biriydi. Yani bugüne bakarsanız Süleyman Seba'nın kulüpte istemediği bir adam, Süleyman Seba'ya hayranlığımız var. Ama Sergen'e de ayrı bir sevgimiz var. Dolayısıyla yani bu ikisi birbirleriyle çatışsa bile bizim... Mantığımızda da çatıştırabilsek bile işte bu kalp meselesi, gönül meselesi. O yüzden bu yani şey gibi Beşiktaş'ımı tutarsın ya da işte Real Madrid'in gibi bir soru oluyor benim için. Tabii ki Real Madrid ama Beşiktaşlıyım yani bunun bir şeyi yok, açıklaması yok. O yüzden Sergen Yalçın yani yarın belki Fenerbahçe'yi çalıştırır, Galatasaray'ı çalıştırır. O ayrı bir hadise. Yoksa Alex'in istikrarı şeyi falan mükemmel bence. Yani Sergen'le de Kıyaslanamaz, aynı takımda uzun yıllar oynaması, yaptığı katkı, şampiyonlar ligi çeyrek finali, Brezilya milli takım forması giymiş olması. Yani birçok konuda e, Alex bir adım önde ama yani Sergen'le ilgili sorulara ben normal cevap veremiyorum yani açıkçası.
1: Her iki konuğumuzda da vicdan azaplarıyla baş başa bıraktığımız, <gülüyor> e,
0: soğuk terler
1: döktürdüğümüz, saat Park sessizliği yaşattığımız ikinci bölümün sonuna geldik. Şimdi programımızın son bölümündeyiz. Kısaca hemen sizden... E, ...gruptaki sıralama tahminlerinizi alacağım. Yani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncünün kim olacağına dair. Bu bölümümüzde şöyle bir şey yapıyoruz. İkiniz arasında bir meydan okuma var. Kimin tahminleri e, gerçeğe en yakın olursa... ...onun adına Tema Vakfı'na 5 adet fidan e, bağışlayacağız. Tuğçe'cim yine senden başlayalım o zaman. Gruptaki sıralama tercihini alalım.
2: Kalbimin değil, aklımın sıralaması bu. Bunu belirterek başlıyorum. Belçika, Danimarka, Rusya, Finlandiya...
0: Ben de Danimarka, Belçika, Finlandiya, Rusya diyor.
2: Oo hocam Finlandiya 3. sıraya koydunuz. Ben de şöyle bir iddiayı yükseltebilir miyim? Finlandiya çıkarsa bu 5 e, ağaç meselesi 20 ağaca çıkabilir mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim, Finlandiya çıkarsa 50 aç bahse giriyorum. <gülüyor> e, yani.
2: Her, her birimiz 20 ağaç bağışlar mıyız? Eğer ben... Finlandiya çıkarsa.
0: Olur, benim için olur. Olur. Yerli ikman <gülüyor> adına.
1: Eee yaparız. <gülüyor> Çok teşekkür ettim. Evet podcastler, hep spor podcasti dinleyicileri. Anıl Çobanoğlu ile yakın markajın sonuna geldik. Ee, sevgili Tuğçe Kelleci ve Alper Ecevit hocamızla beraber Euro 2020 B grubunu değerlendirdik. İstanbul Sözleşmesi'nden Kenan Onuğa, Finlandiyaların soğuk nevaylı olmasından İtalyan erkeklerine, Pikkolardan Ku Hayatlara, Belçika yerel seçimlerinden Emirdağlara, Hadise'den Mesut Özüle, Maydanoz'dan Çerçesova, Yugoslavya Danimarka'ya nasıl kupa kazandırdığına dolu dolu çiçek yağır program oldu. Her iki konuğuma da çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, bu programın da sonuna geldik. Sevgiyle, dayanışmayla ve sporla kalın. Hoşça kalın.